0: Bonjour Gabriel Vachette et bienvenue sur Tourbillon Watch. Avant de se plonger dans notre sujet qui est ton aventure entrepreneuriale avec les rabilleurs, je te laisse te présenter. et Que doit-on savoir de
1: Gabriel Vachette Salut. Euh, bah merci déjà de me. Enfin, entre soi, mais de, <rire> de me donner l'opportunité de, de pouvoir euh, avoir cette discussion. Euh, c'est vrai que normalement, c'est plutôt les rôles qui sont inversés. Donc, euh, on va voir si j'arrive à. Bon dans cet exercice, euh, donc je m'appelle Gabriel, j'ai 36 ans, okay. euh, je suis en effet, euh, j'ai créé euh, donc un site qui s'appelle Les Ravilleurs euh, il y a 10 ans, ouais. en 2009. Euh, qui je suis, c'est un peu vaste et complexe comme question, mais pas complexe, mais plutôt vaste. Euh, voilà, je suis originaire de, de, du sud de la France un petit peu de champagne aussi avant euh, j'habite Paris euh, je j'ai bossé pendant euh, pas mal d'années dans l'univers de la communication principalement euh, dans le domaine du digital d'accord et euh, de fil en aiguille en fait j'ai euh, créé euh, donc euh, le site magazine en ligne qui s'appelle les Rabilleurs, et, et je pense qu'on va parler de tout ça en détail oui de, de manière générale ouais. Je vais okay. pas le développer maintenant, mais euh... et voilà, on va. Du coup, ouais. c'est parfait en fait. On va du coup découler sur la
0: première question que j'avais à te poser. C'est d'où te vient ta passion pour les montres Parce que bon, les rabilleurs c'est principalement des montres et aussi un peu de mode. Ouais. D'où Où, de... Où est-ce que tu t'es dit en fait
1: Je suis un fou amoureux des montres. Ouais. Et euh... alors, euh, écoute, c'est intéressant parce que tu vois, on a. On a enregistré euh, notre, je crois, huitième épisode de podcast ouais. qui à Ravire il y a deux jours, trois jours, okay. euh, avec euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Frédéric Brun, qui est journaliste euh, euh, et qui a fait beaucoup d'autres choses et qui est une personne très intéressante. Euh, et quand je, je vais poser la même question, en fait, euh, d'où <rire> lui venaient ses passions, alors pas, pas forcément euh, orienté autour de l'horlogerie, mais euh, que de l'horlogerie en tout cas, mais... C'est quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses et il a dit une chose très juste, c'est que c'est pas une passion et la passion en fait bon lui il a ce terme passion euh, c'est très très compliqué. Je ne pense pas être passionné de ouais. de, de montres comme je ne suis pas passionné de de, de voitures ou de vêtements et même ce terme passion euh, il peut avoir un sens euh, peut-être pour moi trop trop fort. Ok. Ouais, euh, du coup comment on pourrait définir sa relation que, je avec pense euh, que, je pense qu'il y a une histoire déjà de familial il y a une histoire d'intérêt ouais. et de curiosité et tout ça est orienté autour d'une peut-être d'un regard plus esthète sur les objets et sur la manière dont j'ai envie de vivre ma vie et j'ai envie de de voilà, d'être au contact de gens qui, euh, qui s'intéressent à plein de choses. Okay. Et je pense que, voilà, tout a démarré. Euh, tout a démarré en... Alors, les rabières en 2009, mais bien avant, euh, parce que, pour faire simple, mon, mon grand-père a un jour euh, légué euh, sa montre euh, à mon père, ouais. euh, qui c'était une universelle Genève. Euh, et mon père connaissait absolument rien à montre. Il a... Mais il a découvert l'objet, il tombait complètement amoureux de l'esthétique euh, de l'objet et cette montre ne fonctionnait plus. Euh, donc il est allé, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, donc euh, il ouais. a dû, euh, je ne sais pas, ouvrir les pages jaunes et mmh. le trouver je ou demander autour de lui euh, horloger, un horloger. Euh. C'était à Avignon et il a, il a trouvé un horloger chez qui il a emmené la montre et, euh, et puis euh, la personne a regardé, l'horloger a regardé la montre et... Euh, il lui a dit « Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez entre les mains ?» hein. Il lui a dit « Absolument pas, et, euh, mais il a demandé un devis pour euh, faire restaurer la montre. Et euh, il a reçu ce devis, il était un peu étonné parce que c'était quand même un certain prix, il ne s'attendait pas à ça. Euh, et et l'horloger, pour lui faire comprendre, il lui a ouvert le, 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 boîtier, le hein. boîtier et il lui a montré euh, bah, le mouvement, c'est un bicompax, je crois, euh, et en fait là d'un coup je crois que ça a été un, un élément euh, euh, déclencheur. Clé. déclencheur pour mon père il ne pensait pas que dans ce tout petit objet euh, il pouvait y avoir autant de,
0: autant de choses euh... autant
1: de choses, autant de savoir-faire autant de, euh, ouais, de mécanismes et, et bien évidemment il a accepté le devis sans... Euh, je pense sans négocier, quoique comme ça <rire> il n'arrête pas de négocier, c'est peut-être qu'il a réussi à négocier. mais euh, et, et ensuite, euh, voilà, il a commencé à, à s'intéresser au sujet. À, bah, à l'époque, euh, ouais, pareil, il n'y avait pas la masse d'informations qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Donc, euh, il s'est fait son, son éducation euh, en, en, en rencontrant des gens, en achetant, en revendant. C'est un vrai collectionneur dans l'âme. D'accord. Voilà, et moi, j'ai vécu à côté de, de cette personne-là euh, qui, euh, qui, qui s'intéressait au sujet. Et en parallèle, bah, je devais avoir quoi 14, 15 ans. Euh, bah, intéressé, je, je regardais, c'était l'époque euh, où, enfin, même depuis tout petit, euh, voilà, je baignais dans l'univers euh, d'un euh, peu de nos héros, euh, euh, on va dire un grand classique, comme James Bond, parce que ça, ça a parlé à tout le monde, mais et il y en oui. a beaucoup d'autres qui euh, pour lequel bah, il y avait euh, la montre faisait partie du euh, intégrante, euh... intégrante du du, co du costume du de la para, mais aussi était un objet qui était euh, prépondérant euh, dans le dans le scénario finalement de temps en temps et euh, et voilà et on, je pense que les deux combinés en je me suis mis à m'intéresser, j'ai eu la chance que que mon père pour mes 18 ans ou mes 20 ans, je sais plus, m'offre une je crois que c'était une Lip vintage Joli, ouais. très joli très des joli, années ouais. 70 et, euh, et, et de fil en aiguille voilà, je me suis intéressé à tout ça euh, donc voilà je, je pense pas être un passionné d'ailleurs je, 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 je sais pas si j'arriverai un jour à me passionner pour un, pour un sujet ou pour un objet mais ce que j'aime c'est euh, bah, c'est qu'à travers ce qu'on fait euh, on, en fait on découvre énormément de choses oui c'est enfin, ce qui est fou ouais
0: et je pense que tu vas être d'accord avec moi rien hein, que dans l'horlogerie il y a genre quand tu as la chance de pouvoir ouvrir une montre et de regarder la complexité du mécanisme tu te dis ok d'accord déjà c'est fou que autant de matières inertes réussissent à faire quelque chose mmh. et après quand tu as la chance d'aller dans une manufacture et de voir comment c'est fait tu te dis tout le savoir faire est... enfin, en fait tous ces gens qui travaillent ensemble pour créer quelque chose et après, quand tu vois le modèle final, tu le regardes vraiment avec un nouvel œil. Et là, tu te dis, ok, d'accord. Ça, c'est pas simplement qu'une montre ou, euh, qui est basique, ok, ça donne l'heure. Mais il y a bien plus que tout ça. Il y a vraiment tout un savoir-faire derrière. Et ce qui, je trouve, est vraiment le plus intéressant. Quoi. Tout le travail en amont qui va expliquer pourquoi la montre, elle est comme ça. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu la chance, genre, dernièrement, d'aller de, chez Schwarz Etienne visiter leur manufacture. Mm -hmm. Et eux, ils font leur propre spirale et enfin euh, juste j'ai pas compris ce qui m'est arrivé c'était juste une énorme claque c'est euh, tu vois euh, une dizaine de machines déjà qui travaillent tous enfin leur, leur unité de mesure c'est le micron Genre, tu n'utilises jamais dans la vie de tous les jours le micron c'est tu mesures pas un truc au micron quoi non euh, par le centimètre s'il faut mais non ouais, ouais. et là tout est au micron millimétré euh, tout est parfait au laser ils te montrent toutes les techniques qu'ils ont puis juste pour faire un des organes du, euh, du mécanisme, il te faut neuf étapes, euh, le truc doit être affiné, t'as des problèmes physiques qui viennent à être pris en compte, moi j'ai pas compris du tout ce qui m'arrivait, j'étais là genre avec les yeux ébahis, mais du coup oui, je vois ce que tu veux dire, je suis pas non plus un, un passionné, j'ai un attrait pour les montres, mais, euh, mais c'est vrai, ce qui est fou c'est s'intéresser à ce que c'est, et ce que ça amène, et l'histoire après qu'il y a derrière, du coup toi avec ton papa, puis même avant du coup, ton grand-père, je crois que même tu en as parlé dans le livre euh, *A Man on His Watch*.
1: Ouais, c'était le ouais. c'était le, le fil conducteur de l'histoire. J'ai eu la chance de, que donc Matt me propose d'avoir une page dans, dans son bouquin. Ouais, ça c'est fou quand même Comment c'est arrivé
0: cool. Comment c'est arrivé qu'il te dédie une page à toi
1: <rire> bah, parce qu'on est amis en fait. L'histoire c'est euh, bah, c'est ce que j'aime aussi dans ce qu'on fait, c'est que je crois que c'était il y a 6 ans ou 7 ans, euh, euh, non peut-être ans. On a en fait, on a participé tous les deux au même voyage presse qui était organisé par Tudor. Ouais. Euh, et c'était en Italie. Et on s'est retrouvés euh, côte à côte à table, Ouais. en fait. On ne se connaissait pas. Et, et je sais pas, je crois qu'en à peu près euh, 15 secondes, euh, bah, c'est comme quand tu rencontres des gens de temps en temps. Tu sais pas pourquoi, mais ça matche. Ça, ça matche match, d'un coup. Ouais. Et, et on a commencé à se marrer à... à de discuter de tout ce qu'on aimait euh, et puis euh, sans se prendre au sérieux euh, et c'était hyper intéressant et puis en fait on a passé tout le week-end euh, il enfin, y avait tout un groupe hein, ouais. euh, pour ce enfin je pense qu'on a on est on est très chanceux de, de faire partie de, de participer à ce genre d'événement euh, quand on fait ce qu'on fait donc euh, voilà pour, pour pour résumer un peu le concept c'est que euh, c'est une marque qui invite euh, des journalistes à vivre une expérience ou à découvrir leurs produits euh, souvent dans un cadre euh, euh, qui, est, qui est quand même assez exceptionnel ou ouais. euh, que ce soit dans une manufacture ou euh, comme ils sont sponsors là c'était là ils étaient sponsors d'un tournoi d'un comment on appelle ça un truc de MotoGP là un, un rallye un, un grand une course, une coup, course oui. de MotoGP pardon euh, à Mugello et puis on du coup on a passé le week-end en Italie et, et voilà en fait on a on a fait connaissance il y avait il y avait plein de gens et intéressants dont Matt et on s'est on, on revus euh, bah, aux événements euh, on va dire euh, pas, pas obligatoires c'est pas le terme mais, euh, mais plus indispensables hein. de, 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 quand tu travailles dans ce monde là c'est à dire Bal ou, euh, ou SIHH à Genève et, et après moi j'avais des amis à New York donc je suis allé à New York il m on s'est vu là-bas enfin et lui venait souvent à Paris, donc dès qu'il venait à Paris, ben on se voyait avec sa femme, avec, euh, <coughs> avec son entourage et tout. Et puis on a commencé à vraiment allier, à avoir un vrai lien d'amitié. Et quand il m'a parlé de son projet euh, de livre, euh, parce qu'il voulait avoir mon avis et, euh, et savoir un peu si euh, son son angle éditorial euh, me semblait euh, intéressant, ouais. j'ai tout de suite accroché parce que je pense que ça ressemble vachement avec, euh, à, à ce qu'on fait en fait euh, avec les Rabia, enfin à l'idée de ce qu'on a justement de cet objet euh, qu'est la montre, euh, qui est juste peut-être très souvent un prétexte pour, pour euh, rencontrer les gens et pour parler d'autres choses ouais. euh, et c'est un très bon prétexte. Euh, et voilà il et moi, comme il connaissait mon histoire, il m'a proposé de, de parler de, de, cette, de cette montre dont je parlais avant, celle de mon grand-père, euh, qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de mon père. Et, et lors d'un autre aller-retour à New York, euh, il fallait absolument qu'il la shoote et, et je me souviens, euh, l'anecdote, c'est qu'on bah, n'a pas pu se croiser, en fait. Euh, mais parce qu'il était, je sais pas, il devait partir en voyage, mais il y avait un, un moment où j'ai dû laisser... Euh, la montre dans le coffre de l'hôtel ouais. et euh, lui filer le code. Et, euh, et a, je sais pas, il est un assistant qui la ramène le lendemain. Donc, autant dire que je n'étais pas vraiment très serein. <rire> J'avais une entière confiance en, en, en lui. Mais... Mais, euh, mais quand même, je laissais la montre de mon grand-père entre les mains de quelqu'un, euh, d'un assistant ou autre, pendant une journée. Et, euh, et, et je me souviens quand il, a, quand il a remis la montre dans le coffre. Il a, je crois qu'il avait mis des mots dans, dans, mon, dans ma chambre d'hôtel, genre euh, des conneries partout, enfin bon, on en a bien rigolé. Et, euh, et voilà, et il, a, il a pris cette histoire et il en a fait. Et ce qui est ouf, c'est que, que déjà son livre a été quand même un énorme succès. Je crois qu'il a vendu plus de 70 ou 80 000 exemplaires, ce qui est énorme. Euh, et puis, pas n'importe qui, quoi. T'as as, as, as des présidents des États-Unis qui l'ont lu, t'as... Puis tu te retrouves à côté, t'as Stallone qui a une page à côté à lui, de toi, ouais. t'as as des gens euh, que tu... Je que tu... sais pas, que tu...
0: une
1: sorte d'idole ouais.
0: et tu te dis... ouais alors gars, je, dirais que, je
1: dirais pas que Sylvain Serr Stallone est un idole, mais, <rire> mais en tout cas, euh, des gens voilà, qu qu'on qu qu a vus qu'on qui, qui, qu pensait pas pouvoir euh, être connectés et euh, être dans, dans que... une sphère proche et, euh, et voilà, c'est drôle Mais est-ce que du coup, si on revient un peu sur ces expériences là Est-ce que
0: toi tu as eu d'autres expériences Où tu t'es dit Dans ma vie je savais pas J'imaginais même pas que j'aurais pu me retrouver Soit face à face à une telle personne Ou de discuter d'un tel sujet avec une personne Je sais pas, genre une personnalité Publique ou Ouais,
1: j'en ai, ai eu pas mal je pense euh... Mais même tous les, enfin, tous les jours euh... Globalement euh, et c'est je pense ce pourquoi on tient encore avec les ravières euh, parce que très honnêtement euh, euh, je vois plein de, plein de gens qui, qui nous euh, qui pensent qui, qui se font une fausse idée de, de comment, on, comment on vit et, et, et qui pensent qu'on se fait rincer par, dans tous les sens et c'est absolument pas le cas euh, les rabières c'est un c'est un investissement pour nous euh, mais un investissement qui procure énormément de, de, de plaisir et d'émotion. De, de, euh, donc, c'est ça qui nous fait tenir. Et, et justement, euh, je reviens encore une fois, je fais pas la promo de notre podcast, mais parce que c'est vraiment cette discussion <rire> non, qui mais me fait en, en,
0: passant, en passant, le podcast est très intéressant. Dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, je l'écoute. parfait j'ai des longs trajets, du coup, ça me fait tout. C'est parfait. Il euh, y a toujours des, des personnalités extrêmement intéressantes, et je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. mais
1: bah ça, ça rejoint un peu ce que cette question, c'est que voilà, on, ce qu'on a voulu faire avec le podcast, c'est qu'on s'est dit, tiens, ça fait dix ans euh, qu'on existe, et en fait, pendant ces dix ans, on a rencontré énormément de gens ouais. euh, avec qui on a eu des discussions autour d'un verre, autour d'un café, autour de, pendant un week-end ou autre, mais qu'il est quasiment impossible de retranscrire euh, d'un point écrit. de vue éditorial parce que, parce que sinon il faudrait écrire un bouquin mm. euh, et euh, en vidéo, euh, bah, ça, nous coûterait, euh, ça nous coûterait les yeux de la tête et puis ce serait au bout d'un moment pas très intéressant parce ouais. une... donc euh, le, le format podcast est génial pour ça ouais. euh, c'est une vraie discussion donc on j'ai un peu perdu le fil de, de la question euh, c'est de des personnalités tu voilà, a pu les, rencontrer ouais, les personnalités... Euh, oui, c'est sûr. Euh, je ne sais pas, comme ça, qui viennent à l'esprit. J'ai discuté euh, plusieurs fois avec André Agassi, par exemple, euh, euh, le joueur de tennis. Euh, ouais. euh, mais c'était des gens qui, euh, que je regardais à la télé quand j'étais petit. Euh, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, euh, particulièrement. Non, mais ça va de la personnalité, en fait, jusqu'à des personnes... Euh, J'aurais peut-être pas croisé dans la rue euh, parce que. Parce qu'on s'est rencontré à un, un, un moment. Euh, pardon, c'était que je. Pour expliquer, on est dans mes bureaux et je voyais Nicolas de loin. Euh, on est. Merde, j'ai complètement perdu le fil de ce que je veux <rire> dire, mais c'est pas forcément des personnalités, mais aussi des gens. Euh, oui. Des gens comme nous, en fait, oui, euh, des gens dans et tu... auxquels avec lesquels on a une discussion et, euh, et c'est hyper intéressant. Et voilà.
0: Est-ce que moi j'ai un truc dans l'horlogerie que je trouve pour venir sur les coups des événements et puis même des personnes que tu rencontres Il y a des gens qui font pas de bruit, tu les vois pas dans la presse, euh, tu les vois même nulle part, et tu les rencontres à un événement, tu discutes avec eux, t'apprends qu'en fait il est peut-être le designer en chef d'une marque extrêmement prestigieuse, mmh. qu'il a fait euh, des choses magnifiques. Et je trouve que personne ne le connaît et tu as <coughs> juste cette chance là pendant 3 4 heures de le voir et tu es juste éberlué de savoir juste OK ce gars là soit c'est genre un horloger qui qui est le seul chez genre Patek Philippe à pouvoir monter les grandes complications et tu dis ce gars il a les capacités de monter quelque chose qui est extrêmement compliqué et pourtant il se la ramène pas du tout il est genre d'une humilité monstrueuse et t'en vois d'autres qui euh, se la ramène, tu te dis par rapport à d'autres personnes tu devrais peut-être pas c'est ça, ça ce que je trouve intéressant dans cette industrie horlogère, c'est qu'il y a beaucoup d'humilité
1: il y a de l'humilité mais tu sais, je pense que alors j'ai vécu très longtemps dans le sud-est de la France ouais. Et je ne veux pas faire de généralité mais c'est quand même <rire> un peu ça moi je considère que les gens qui parlent le plus c'est souvent euh, ceux qui ont euh, qui ont besoin de justifier un manque de ouais être de je sais pas de l'intérêt ou autre donc euh, c'est certes c'est clair que très souvent euh, les gens les plus intéressants sont les plus discrets et tant mieux et je pense que on n'a pas on n'a pas besoin de s'exhiber euh, euh, tout le temps euh, et de, de balancer des à qui voudra l'entendre euh, ce qu'on sait faire ou plutôt ce qu'on pense savoir faire et ouais. ce qu'on sait pas faire donc euh, donc voilà après il pas faire de généralité il y a des gens qui sont hyper intéressants et a qui non, -y -y sont très bons. et, qui, et qui, qui parlent fort il y a, il y a aussi des gens euh, euh, qui sont qui ont une certaine notoriété mais sur un sujet peut-être vont pas va pas nous intéresser et ouais. mais qui en revanche quand on creuse s'intéresse à énormément de choses ouais. euh, on a eu je sais pas je, sans si c'était cité non mais j'ai rencontré des, des acteurs des gens euh, dans, dans l'industrie du cinéma ou autre euh, pas forcément obligé d'apprécier les rôles la manière dont ils jouent mais par contre c'est des, des énormes geeks de plein de choses ouais. ils vont aimer tout ce qu'on aime et, et du coup on va pas parler de cinéma quoi ouais. en même temps on, et voilà et c'est des gens qui ont qui ont quand même un, une certaine un certain aura et oui et, et dont on entend parler en tout cas
0: et c'est ça ce que je trouve vachement intéressant souvent avec des interviews qui euh, ne parlent pas genre interview à un, à un artiste ou à un, à un acteur et qu'en en fait tout l'interview ne va pas se baser sur euh, son rôle dans un truc ou la prestation qu'il a fait dans un film mais qui va se baser sur ce qu'il a fait avant genre même une préparation d'un acteur pour un film c'est souvent beaucoup plus intéressant que le film en lui-même ce que tu te dis tu remarques à ce moment là le montant de travail que ça lui a demandé mm -hmm. et tout l'investissement qu'il a dû faire et la capacité qu'il a eue, bah pour certains, il passe de... Euh, je suis obèse dans un film et j'en joue à un autre, je suis anorexite et je dois perdre, genre, 80 kilos, si on exagère, et d'autres. Et qui euh, à côté de ça, bah il ouais, va s'intéresser à l'horlogerie et tu remarques qu'il a juste une collection de malades. Il est pointeux, pointilleux sur, sur plein de détails, que toi-même, t'as beau lire des trucs tous les jours et tu savais même pas que ça existait. Et c'est ça qui est intéressant où tu remarques qu'il y a un artiste qui est équilibré c'est quand bah, il maîtrise son art mais aussi qu'à côté il fait énormément de choses probablement et euh, ouais non c'était
1: euh, probablement du tu te dis euh, souvent mais... ouais ouais c'est sûr mais il y, y a énormément de gens qui sont hyper intéressants ouais mm. on va revenir après sur tout ça
0: et euh, on va continuer sur les montres on va continuer dessus du coup tu nous as un peu parlé de ce qui te plaît euh, dans les montres euh, Est-ce que tu pouvais détailler un petit peu Et sinon prendre Je sais pas combien de montres t'as Mais si t'en as une ou deux Qu'est-ce qui te plaît chez elle
1: Ouais bien sûr euh, Alors je, je tiens à répéter Je suis pas un geek de la montre euh, Non non, vrai, non, mais... non mais justement c est, c est, ça J'ai je, je, pris le soin de bien m'entourer Et ouais. euh, d'avoir des gens qui, qui maîtrisent bien leur sujet Moi quand je parle d'une montre En fait je préfère euh, prendre le temps de me pencher sur le sujet Et d'écrire sur, euh, sur un sujet Et de ne pas faire d'erreur Plutôt mmh. que d'en parler comme ça Et de dire n'importe quoi euh, Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques Mais je pense que pour moi euh, le, Une montre c'est vraiment euh, Ce qui m'intéresse C'est qu'il y a une alliance entre trois choses C'est euh, l'esthétique mmh. La mécanique Et l'émotion qu'elle euh, qu procure euh, D'un point de vue esthétique, c'est vrai que je suis beaucoup plus attiré par des montres euh, euh, que, dont le design est, euh, est, est pas 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 trop loin, et pas on veut pas en mettre trop, on veut pas en faire mmh. trop. Euh, moi, ce, par exemple, tout 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 ce qui est squelette, etc., pff, ça me touche pas, ça me procure pas d'émotion. Ouais. Euh, voilà, ce que je porte là par exemple, c'est euh, la montre je pense que je porte le plus euh, dans ma collection et qui est probablement la moins chère que j'ai pu acheter. Et enfin, en même temps, j'en ai pas beaucoup. Euh, c'est une petite Tudor des années 50. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est Boîte Oyster. Il euh, n'y euh, a pas de date. Euh, c'est quand même un tout petit diamètre puisqu'on est à 34 mm. Ah oui. Euh, mais euh, en fait, le... et c'est là où tu te rends compte qu'il y a un vrai pouvoir du design sur l'objet, c'est que tu peux avoir un... Pour certaines personnes, ça pourrait rebuter de se dire je vais porter une montre de 34 mm. Mais en fait, quand tu vois, as fait... ta réaction fait que tu pensais que c'était plus. Et ouais. ben, en fait, je pense que c'est vraiment euh, le... quand le designer a bien joué sur les proportions, a, a choisi... Euh tel ou tel euh, matériau ou, euh, ou voilà sur le cadran, sur les index, sur les aiguilles, pour que bah, elle, quand tu l'es au poignet, elle, elle, elle ait une prestance, une présence qui soit ouais. bien plus importante que, que la taille annoncée. Voilà. Euh, et pourquoi l'émotion, c'est que et donc voilà, c'est une montre mécanique. Je... Honnêtement, je pense que j'ai beau essayer hein, des, des montres connectées ou, euh, ou mettre du quartz ça marche pas. Ça, ouais. ça je... La connecter, j'ai trouvé ça cool. J'ai porté ça pendant les vacances pour essayer euh, à la montagne parce que j'ai fait du vélo pendant une semaine. Et je trouvais ça très marrant d'avoir plein d'informations. Euh, euh... Mais bon, voilà, je l'ai fait pendant que je faisais mon sport. Mais mm -hmm. après, je remettais même ouais. hein. avait mécanique. Pas... Je l'aurais pas... J'aurais incapable de porter euh, le soir euh, un, truc, euh, un truc digital. Euh... Ça me fait profondément chier. Euh, et, et, et après le, donc voilà, ce sera toujours une montre mécanique, que ce soit manuelle, automatique. Euh, et après que ce soit suisse ou pas suisse, hein, je suis pas euh, un ayatollah du, euh, de <rire> suisse main. Hein. Euh, et l'émotion, bah c'est voilà, c'est l'histoire qu'elle va raconter. Euh, c'est si, elle, si on n'a pas l'historique, c'est l'histoire l'imaginaire qu'on va pouvoir se faire avec l'objet qu'on porte. Mais c'est aussi euh, un objet qui... Euh, c'est comme une musique, en fait. Quand tu écoutes une musique, de temps en temps, euh, bah, tu, vas, tu vas avoir un souvenir qui va revenir. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est parce que juste tu as écouté cette musique. Euh, alors que tu étais avec ta, avec ta nana... Euh je sais pas où, ou alors que tu étais en voiture et que tu étais. Il y a un moment où tu étais bien, tu étais peaceful, ouais. tu étais calme, et, as, et bah ça te remet dans une émotion. Et c'est ça qui est hyper intéressant.
0: Et du coup, c'est quoi l'émotion de cette montre-là
1: euh, C'est une très bonne question, je sais pas. Je, je crois que c'est. Celle-là, je, je l'emmène tellement partout. Puis on... Il y, en il y a beaucoup, beaucoup de, ouais. de souvenirs, qui mais sont... euh, mais je sais pas, et puis il faut que ça revienne naturellement. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est par exemple, c'est marrant parce que je m'en lasse pas du tout, mais j ai, j ai, elle est pourtant elle est quand même très très simple. Euh, mais je la pose sur mon bureau euh, quand je travaille parce que j'enlève ma pour, pour, pour bosser sur mon ordi et euh, et je la regarde et puis de temps en temps je la regarde, je me dis tiens elle est cool et voilà. Ouais. Juste et ça. C'est ça ouais. C'est ça aussi le pouvoir de la simplicité, c'est que Quelque chose de très simple et épuré, tu peux te dire Ouais, mais je pense que du coup, du c'est coup, pas un objet simple, en fait. C'est ouais. un objet qui a été bien pensé. Ouais. Et quand c'est bien pensé, c'est que c'est pas simple, ça met du temps. Ah oui, après, ça c'est sûr. On en reparlera, mais ouais. je, pense que, je pense que... Savoir le... s'ouvrir quelque chose, c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a ça. Mais voilà, donc c'est Du
0: important. coup, attends, on peut faire un truc. Euh, à propos de savoir s'ouvrir quelque chose, c'est compliqué. Euh, tu m'as dit qu'au début, du coup, quand t'as créé il y a 10 ans Les rabilleurs comment a évolué ton goût pour les montres Est-ce que genre, Si tu regardes le Gabriel il y a, il y a 10 ans, qui a écrit mmh. le premier article, et tu, tu regardes le Gabriel maintenant, qu'est-ce qu que tu devrais lui dire en mode euh, « change rien », parce qu'en fait, c'est très bien, ou finalement, des gros sublots, euh, porter une grosse sublot ça ne va pas trop vers quelque chose euh, de plus simple. Je ne pense
1: pas avoir écrit beaucoup sur hublots. <rire> non, euh... si ça comme ça, c'est… Ah okay. Je ne sais pas si je voudrais changer… Non. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas chercher à changer euh, qui on était, ou c'est un parcours, on, on apprend, on apprend ouais. tous les jours. Euh, et de, notre avis évolue. Euh, combien de fois, mais c'est juste hallucinant, combien de fois on a, on a eu des gens qui nous lisent et qui nous posaient des questions et qui voulaient, par exemple, acheter tel ou tel modèle et on les a orientés sur autre chose parce qu'on pensait que c'était peut-être un, un, justement un, un choix de jeunesse quoi mmh. voilà, ouais. où, où il fallait peut-être porter l'œil sur euh, deux ou trois détails ouais. euh, et, et qui ensuite euh, bah, sont revenus vers nous en disant que en nous remerciant mais aussi en disant que bah, c'était le début du, de je sais pas d'une nouvelle euh, vision de, du produit et puis du coup ils ont commencé à acheter une montre deux montres trois montres et, ouais. et, et peut-être plus et, et voilà je pense que en fait quand tu es jeune, quand tu te, tu te formes ton regard, euh, tu peut-être que tu vois, tu vois, euh, tu vois un objet ou, ou toute autre chose euh, d'une manière complètement différente de, de celle euh, avec euh, du regard avec lequel tu peux, tu peux la regarder, euh, enfin regarder cet objet, pardon, euh, quand as un peu plus de ouais. euh, Mais c'est important de faire son expérience. Il ne faut pas oui, brûler les étapes non Non, il ne faut pas les trop Alors, faut... veux... c'est sûr, faut... s'il y a des gens qui peuvent te guider euh, à, un moment... à des moments clés, c'est bien. Ouais. Mais, euh... Mais c'est bien aussi de faire des erreurs. Euh... Je sais pas, est-ce que j'ai acheté des produits Alors, enfin, j'ai pas eu tant d'argent à dépenser euh, dans... dans les mondes, donc je ne pense pas avoir fait d'énormes erreurs. Ouais. Puis tu as la chance réfléchir. aussi de, de voir beaucoup Et... de modèles aussi. Et en effet. Euh, étant donné que euh, via les rabilleurs on a on a l'opportunité de bah, de pouvoir emprunter des montres pendant euh, les, euh, quelques jours ou une semaine euh, à peu près tout ce qu'on veut mm -hmm. euh, et ben bah, forcément euh, ouais. voilà tu te fais ton, pas mal. tu te fais ton idée tu, genre, bon, tu vois, on calculait sur un par exemple quand tu fais un Baselworld euh, je pense qu'on doit mettre à notre poignet Allez, on fait 10 rendez-vous par jour. On reste une semaine, ça fait 70 rendez-vous. On doit essayer 10 montres par rendez-vous. Bon, je vous laisse faire le calcul. Mais du coup, au moment, euh, des montants n'apportent quoi. Ouais, c'est voilà. ça. Ton poignet, il y en a juste. Tu ne les as pas mis sur les deux poignets pour aller plus vite. Et tout. Hum. Euh,
0: euh, D'accord. Du coup, on va continuer. Du coup, tu es passé du blog. Puis après, tu as lancé Joseph Bonny, qui est du coup une marque d'accessoires. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette aventure entrepreneuriale Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as lancé Joseph Bonny,
1: en fait Alors, pour comprendre, les rabilleurs, je l'ai lancé. Enfin, on a développé ce site euh, en 2009. Parce qu'au début, il y avait... Enfin, en 2009, c'était le tout début du format blog. Ouais. Euh, que, dont ce nom-là, je... Je ne sais pas pour toi, hein, mais en fait, je, je n'aime pas du tout ce, ce nom de blog. Parce que, parce que peut-être que ça fait trop amateur. Euh, ouais. Et et blo un blog c'est ni plus ni moins que c'était quoi c'est là où tu racontes un, un journal histoire, intime, ouais, quoi, ça. Un journal intime sur internet mais c'est pour nous en fait euh, c'est juste c'était une plateforme qui s'appelle wordpress qui a été créée pour pouvoir créer en fait un, un site internet euh, sur lequel on pouvait euh, publier des articles en tout cas des des, des si ce n'est pas des articles, ouais, des articles avec des photos, du texte et pourquoi pas de la vidéo, euh, d'une manière assez simple qui demandait un petit peu de technique mais qui était pas, on n'a pas besoin d'être développeur pour monter son site. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait euh, en 2009 euh, et, et en fait, pendant cinq ans, euh, ça a été un, un, quelque chose que je faisais en the side de, de mon job. Ouais. Euh, moi, je bossais en agence de com et euh, et voilà, je faisais ça le soir, et le week-end. Euh, et pendant euh, donc de 2009, ça fait enfin jusqu'à 2014, euh, bah progressivement en fait, euh, le nom les rabilleurs a commencé à, à faire son
0: trou. Hein. Ouais,
1: faire son trou, parce que voilà, l'idée de départ, c'était de se dire, euh, bon, si on regarde un peu, on a quoi On a 25 ans. Euh, J'étais à l'époque, la, je l'ai fait avec euh, avec quelqu'un d'autre euh, qui ne fait plus partie de l'aventure, mais voilà on a regardé le on aimait bien le sujet des montres mais on trouvait que que ce soit sur le digital comme dans la vraie vie enfin dans la vraie vie dans la, dans la vie physique ouais. euh, ce sujet là était pour nous mal correspondait pas à, à nos attentes okay. euh, de de jeunes gens qui pouvaient s'intéresser au sujet si tu allais dans une boutique euh, en fait, on te recevait, on t'analysait des pieds à la tête pour savoir si, éventuellement, tu pouvais rentrer dans la boutique, ouais. dans le sas, et après, si on devait, comment on devait te parler et, et si on pouvait te faire essayer une montre. Voilà. Donc, il y avait cette espèce de, je sais pas, de, 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 de mur, de barrière entre, entre une personne, un consommateur potentiel et, 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 le, et le vendeur. Du, dans, dans, de la même manière, en fait, sur Internet, on avait deux choix. Euh, C'était les forums, ouais. euh, dont je ne suis pas du tout un forummeur. Je n'ai jamais traîné sur un forum. j'ai jamais créé un compte sur un forum. Et je, je comprends, mais je n'adhère pas. Ouais. 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 Euh, et ou alors, et surtout les forums français, c'est quand même très vindicatif, euh, il faut le dire, euh, et euh, des sites d'information, on va dire, euh, hyper classiques, euh, qui n'avaient que pour euh, métier, que de copier-coller, hein, oui, un le communiqué de presse, presse euh, ouais. qui recevait des marques. Pas un, on va dire que c'est quand même, d'un point de vue éditorial, c'est assez limité. Euh, donc nous, l'idée, c'était qu'il voilà, y avait ce, ce nouveau format qui, euh, qui arrivait, euh, sur lequel on pouvait s'amuser, en fait, avec lequel on pouvait s'amuser euh, à faire nos photos et, et écrire euh, nos, nos conneries. <rire> euh, D'ailleurs, le premier article n'était pas du tout sur une montre, mais sur un casque de moto. Euh, et, et voilà, on a commencé comme ça. Ouais. Pendant cinq ans, ça a pris de l'ampleur. Euh, le trafic euh, est venu natu enfin, naturellement, au fur et à mesure. On publiait, je crois, deux trois articles par semaine. Euh, et quand euh, même une bonne cadence Ouais, ouais, on était deux, euh, on arrivait à, voilà, à, se prendre, à se libérer du temps le soir, le soir et le week-end euh, et au fur et à mesure, voilà, t as, t as, t avais les, tu commences à recevoir un petit mail d'une marque qui te dit, euh, tiens, euh, on aime bien votre approche, est-ce que vous voulez venir voir nos modèles à Paris, donc on, on y va, et puis après, euh, tiens, ça vous plairait de venir voir euh, comment on fait nos montres en Suisse, donc forcément, tu ne vas pas dire non, non. Euh, à cette époque-là, je pouvais pas trop y aller, moi, donc c'était plutôt la personne avec qui euh, j'ai créé le site qui allait parce que euh, bah, je travaillais, en fait. Lui était freelance, donc euh, il avait, pouvait libérer un peu plus de temps. Euh, et, et voilà, et en fait, de fin en aiguille, euh, bah, tu comprends que on commence à te poser des questions et puis euh, tu comprends que ce que tu fais, finalement, euh, tu parles pas que à tes parents, quoi. Oui, non. Euh, et puis tu commences à rencontrer des gens et etc, etc. Et, euh, et ce qui est devenu ce qui était à la base vraiment juste un, un plaisir du... ouais un plaisir et puis euh, voilà ça nous permettait de rencontrer des gens euh, de, faire des, de faire des soirées avec des gens cool euh, voilà euh, et ben c'est devenu euh, progressivement un, une sorte de métier euh, alors j'ai jamais dit que j'étais blogueur encore une fois parce que je n'aime pas ce terme mais voilà, on a commencé à, à travailler. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez rigoureux dans le travail, mais je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, euh, donc je ne voulais pas faire les choses mal. Ouais. Euh, donc, je préférais qu'on publie moins et qu'on fasse les choses euh, plus avec plus le mieux. temps. Après, j'ai des gens qui ont commencé à, à écrire euh, sous, le, sous le nom des rabilleurs euh, de manière totalement, euh, on va dire, euh, juste pour le plaisir. Mmh. C'est devenu des amis, on a fait des trucs assez marrants, et voilà, de fil en aiguille, ça. Et puis, à, à, au bout de cinq ans, euh, j'ai toujours su que moi je voulais pas travailler pour quelqu'un, ouais. euh, et j'ai démissionné de mon, mon, mon job, et puis j'ai créé euh, ma propre entreprise euh, en me disant voilà, bah, j'ai ça, j'ai les rabilleurs, pour l'instant, ça, ça, ça génère absolument pas d'argent, euh, et l'objectif, c'est peut-être pas de générer de l'argent via. Euh, la publication d'articles parce qu'il faut qu'on reste assez libre d'un point de vue éditorial mais on a en revanche on a depuis cinq ans on a, on a pu acquérir en fait, un, un vrai savoir-faire dans la, dans la production euh, de photos euh, ouais. de projets pour, pour réaliser des vidéos par exemple euh, ou juste de l'éditorial et donc j'ai mis à disposition euh, ce savoir-faire auprès de Marc euh, qui était client de mon agence au début et puis après euh, j'ai fait mon réseau et voilà c'est en fait c'est cette production qui a permis de faire vivre euh, le, le magasin euh, donc on, je fais ça pendant 3 4 ans euh, uniquement ça mais j'avais et, et l'histoire de Joseph Bonny en fait enfin euh, en tout cas de créer des produits euh, elle remonte à mais vraiment tôt puisqu'on avait déjà fait un test euh, avec un, un quelqu'un qui, qui faisait de la maroquinerie à Marseille ouais il euh, y a facile 6 ou 7 ans facilement 7 ans euh, sauf que ça n'a pas du tout marché enfin ça, a, ça a pas du tout marché j'ai fait faire des bracelets euh, comme on l'entendait euh, et le mec en fait était juste euh, caractériel et en plus de ça euh, le, les bracelets n'étaient pas assez qualitatifs et, et donc euh, j'ai renoncé à cette aventure et et après, quand, quand euh, j'ai commencé à prendre un peu euh, mon envol seul, sans mon ancien associé, et, euh, et que Jérôme est arrivé dans l'histoire, euh, qu'on a pu avoir un peu plus d'argent pour, euh, pour développer quelque chose, bah, on a réfléchi à voilà, vraiment... Euh, on s'est dit, voilà, on a les rabilleurs on a pas mal de gens qui viennent nous, nous lire et qui nous font confiance. Euh, bah, si on devait développer des produits, euh, qu'est-ce que ce serait euh, et quelle valeur on voudrait mettre dans, dans ces produits et on a, on a avancé comme ça. Donc on a trouvé un atelier avec lequel on a eu l'occasion de développer de A à Z des, nos produits dans le limousin euh, euh, avec l'avantage de ne pas payer nos protos, ça c'était quand même sympa euh, parce que en fait euh, Thibault qui a cet atelier là euh, nous a dit ok moi j'ai jamais fait de brassée de montre donc euh, euh, c'est un nouvel exercice pour moi mais vous pouvez m'apporter vos connaissances et en, en, en échange, moi je vous apporte mon savoir-faire ouais. et on a bossé, on a fait pas mal d'allers-retours dans le limousin et pour euh, en voiture c'est quand même sacrément loin euh, mais voilà, on arrive dans un atelier t'as toutes les odeurs, t'as tous les sons c'est ouais. absolument génial et, euh, et on, a, on a dessiné, on a fait plein de protos on a essayé, au bout d'un moment on a affiné et, et je pense qu'au bout de 8 mois moi, un peu plus de 8 à 10 mois on s'est dit là c'est bon on a une forme de bracelet qui n'est pas du tout comme les autres avec un, un des matériaux qui sont juste euh, juste fous euh, bon on peut y aller okay. sauf qu'on ne savait absolument pas quel nom mettre sur les produits euh, et là ça a été euh, l'enfer 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 le l'enfer euh, donc on a réfléchi cent mille fois je me souviens sur le sur le, quand on faisait en voiture Paris-Saint-Junien, euh, donc près de Limoges, on regardait tous les noms des villages et on se disait, est-ce que ça peut être un nom de marque Et on n'y arrivait pas à en trouver. Mais vraiment à péter un plomb. Hein. Ouais. Et, et c'est une histoire qui s'est. Qui, qui, on a connu deux épisodes comme ça. Le deuxième, c'était pour Serica. Et, euh, et donc là, euh, bah, en fait, Joseph Bonny, c'est tout simplement le, mon grand-père et ma grand-mère. Joseph, mon grand-père, Bonnie, ma grand-mère, et en fait, on est revenu aux origines euh, ouais. euh, de, de l'histoire. Cette histoire que, de montre, cette, ouais. cette histoire qui est plutôt vraie, voire complètement vraie, c'est que grand mon grand-père, en ayant légué euh, sa montre à mon père, euh, bah, finalement, euh, contribué à la naissance ouais, des ça. rabilleurs et puis, euh, et puis voilà. Et puis c'était des gens qui avaient énormément de goût et qui, euh, qui s'habillaient toujours très très bien. Et, et je pense que les produits qu'on essaye de faire sont destinés à ce genre. De, de, de personnes ouais. et, et voilà, voilà. Donc mal, ce, hein. pour faire simple parce que je pourrais en parler beaucoup plus mais on va on va, on va, on va peut-être perdre des gens un peu et donc euh, donc joseph Bonny, et c'est venu comme ça on est est, comme ça. et on a lancé le site alors ça a été énormément de travail et on, on est parti de rien on n'a jamais mis un euro en communication et, et en fait c'est parti progressivement et, et je pense que alors aujourd'hui on, on est un peu moins Enfin, on a, ouais. on, si on est on est énormément dessus mais je veux dire on, on a on a plein de plein d'objets qu'on a envie de développer mais on a pas encore on a là on a eu un, un peu moins de temps ouais. mais là on s'y remet on remet comme il faut euh, l'idée c'est de créer des, des choses des, des produits ouais. pas uniquement dans l'horlogerie T'en as parlé très brièvement, juste
0: deux, trois mots. Euh, t'as as lancé le mot Serika. C'est mmh. parfait, on va arriver sur l'autre question. Ouais. Euh, comme si ça allait de soi, t'as fait les, les accessoires, puis après vous avez lancé Serika. Cette marque, cette, euh, cette montre, je ne sais pas si on peut parler de marque, mais c'est plus une montre.
1: Euh, oui, c'est une marque maintenant, hein, puisqu'on a dû lui, mettre oui, un, lui, lui, donne, déposer, lui donner un nom. Ouais. Euh, Serika, c'est... C'est pareil, tout, tout vient de rencontre. Oui, encore euh, avec Ma euh, Matt. Ouais, Matt ça. revient dans le, dans le game. Euh, globalement, euh, c'était. Euh, donc voilà, on... fabriquer et vendre des produits, c'est pas quelque chose qu'on savait faire. Ouais. Donc on, on s'est vraiment fait la main avec Joseph Bonny. Euh, on a réalisé que c'était un travail de, de dingue euh, parce que ça fait intervenir énormément de gens. Euh, énorm énormément de euh, comment dire de, de temps et, euh, et d'énergie parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas en fait quand tu euh, quand tu c'est pas juste euh, bah tu dessines un produit et il arrive mais oui, qu'est-ce que tu fais euh, quand tu as ton produit entre les mains bah, ouais. il faut que tu crées un site internet il faut que tu <rire> petite photo euh, il faut que tu euh, il faut que tu euh, pardon, tu m'as perturbé avec... Ton... <rire> non, il faut que tu crées un site internet, il faut que tu mettes en ligne tes produits, il faut que tu arrives à les... suffisamment les... les marketer ou en tout cas euh, créer des visuels et une histoire euh, qui donne envie d'acheter le produit parce que euh, quand les gens euh, n'ont jamais vu le produit ou ne l'ont pas en main, euh, bah, il faut, faut, faut leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils aient envie d'essayer. Et euh, une fois qu'ils l'ont essayé, euh, on a franchement eu très très peu de retours, donc ça c'est génial. Mais euh, bah, il faut leur donner envie d'acheter potentiellement d'autres articles ouais. concrets euh, et de maintenir une relation avec eux. Euh, tout ça, un service après-vente, enfin euh, bon bref, ça, ça, ça prend un temps de fou. Et euh, voilà, on s'est fait la main pendant deux ans avec Joseph Boigny, euh, et C'est vraiment une marque qu'on veut développer et qu'on veut continuer à à faire vivre pendant des années, euh, mais c'est vrai que voilà il y avait ce petit truc la montre quand même. Hein. Ouais, euh, qu faire particulièrement avec Jérôme parce que Jérôme il a il a il a ce, cet œil en fait de d'ailleurs on va complètement restructurer un peu le, la manière dont on travaille mais Jérôme va, va prendre en charge vraiment Joseph Bonny et sérica et euh, ne plus s'occuper des Rabières parce qu'on veut dissocier les les, les choses. Ouais. Euh, et voilà, il avait envie de, Je crois qu'il avait envie de créer euh, ce produit, mais il n'avait pas l'opportunité parce qu'il faut l'avoir. Honnêtement, euh, vu les coûts euh, que ça, ça impacte et les, le temps qu'il faut, euh, bah, je pense que tu ne peux pas le faire tout seul. Euh, et donc, euh, on a eu une discussion un jour au bureau en déconnant, euh, il y a deux ans. Euh, bah, si on devait créer une montre, qu'est-ce qu'on ferait euh, On en a parlé rapidos et on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'il y a Matt qui a son bouquin. On en avait déjà parlé, nous, hein, aussi avec lui. Euh, Est-ce qu'on ne ferait pas une montre pour Matt C'était ça, en fait, le, ouais. le brief. Donc, on va le voir. On en discute euh, au SIHH 2018. C'est ça, on est en 2019. Donc, 2018. Et, euh, et, et autour d'un de, ou deux verres euh, on discute. Et on, il se trouve qu'on on, on arrive tous à la même conclusion de ce qu'on voudrait euh, pouvoir trouver sur le marché. Et euh, ce qu'on voudrait pouvoir s'acheter nous, c'était euh, une montre euh, qui revienne à des à des proportions euh, raisonnables, ouais. euh, qui soit bien évidemment mécanique et de préférence suisse, euh, qui soit dans un segment prix, euh, qui soit Absolument, je dis pas abordable du tout parce que ça représente une, de l'argent, ouais. mais euh, qu'on puisse s'acheter à un moment ou un autre de sa vie. Euh, ouais. C'est-à-dire que. Tu as ton premier salaire, tu peux t'acheter là. La... Ça dépend de ton salaire, bien évidemment, oui, oui. mais en tout cas, tu peux prendre le temps d'économiser un petit peu pour, ouais. pour te l'acheter. Euh, voilà, d'investir un peu ce segment 500 à 1000 ouais. euros. Oui, parce que le
0: premier modèle, il est à 580. 580,
1: oui. Ouais. Mais d'avoir un produit qui, vraiment pour son argent, euh, honnêtement... Euh, tu sois content. Ouais, ouais, ouais t'es vraiment quelque chose d'ultra de, de, quali. Et puis de, de travailler le design, quoi. Ouais. Euh, alors, on s'est inspiré, bien évidemment, de plein de codes euh, anciens. Ouais. Euh, mais sans faire un ersatz d'un modèle vintage. En fait, c'était pas du tout le but. On voulait pas refaire un modèle pseudo vintage avec euh, de la fausse coquille machin couleur c'était pas c'était pas le but euh, c'était de, de faire notre propre euh, notre propre oui modèle. notre propre pâte aussi et euh, et à la base ce projet n'avait pas de nom il était euh, on l'avait appelé watch project donc ça ouais. veut tout et rien dire euh, et on a on a travaillé alors on s'est on s'est asso pas associé mais on a, on a travaillé avec un ami en Suisse qui est designer horloger ouais. suisse qui nous a accompagné dans toutes les étapes de de, de de, de, de conception, de fabrication, de réalisation de, des protos. Euh, donc David, qui, est, euh, qui, est juste, qui a été génial avec nous. Euh, on a discuté énormément, on a fait des allers-retours, on est passé par toutes les étapes, c'est marrant, parce qu'on a, on a fait des premières cires, euh, des impressions 3D, euh, euh, on s'est donné le temps. Ouais. on ne pas s'est pas dit il faut qu'on sorte avant Noël six mois voilà. ouais, ça sera fait euh, et, et au bout d'un an euh, et trois mois on va dire qu'on avait on avait ce proto entre les mains euh, on voulait pas mettre de nom sur le cadran on voulait peut-être écrire quelque chose derrière et, euh, et là en discutant mais vraiment je, je crois qu'on a fait notre événement en mai ouais
0: très euh, sympa
1: et pour ne rien cacher aux gens parce qu'on a un peu menti sur le truc euh, on n'avait toujours pas le nom Ouais, on n'avait toujours pas le nom et c'est parce qu'une une semaine avant, on avait déjeuné avec un ami avocat qui est devenu notre avocat et qui nous a dit les gars, j'adhère complètement, mais si vous n'avez oui. pas de nom, vous vous exposez à énormément à des potentiels problèmes. Si on vous copie votre design, s'il si, euh, euh, se passe quoi que ce soit d'un point de vue euh, légal ou juridique, et ben vous allez avoir des problèmes. Il faut vous trouver un nom de marque. Et là, ça a été un enfer, mais euh, vraiment genre euh, à en, encore essayer endormir. de endormir. Euh, euh, avec Jérôme, on s'envoyait des textos à 3h du matin. Euh, y a, à un moment, j'ai même dit à Jérôme, parce qu'il n'en il pouvait plus, et je lui ai dit, vas-y, arrête, prends ton week-end, parce que là, je sens que tu vas, tu vas juste péter un plomb. Et, euh, et donc, on fait cet événement. Il euh, y a eu un accueil vraiment euh, hyper chaleureux sur le produit, c'était vraiment cool. Et, euh, et là, euh, bah, il nous restait une semaine pour trouver le nom, je crois, deux semaines.
0: Oui, parce que nous, on devait se voir. Après l'événement, on s'était fixé un rendez-vous le mardi d'après. Ouais, ouais, Et ça a dû être décalé au jeudi. Peut-être. Et on discute à propos de la série K et tout. Et, euh, mais elle n'avait pas encore de nom. C'était WW. Euh, C'était Wishwatch, Project. Project, Ouais, exactement. <rire> et euh, puis on discute, on discute. Puis un moment, je dis, eh ben, je ne sais pas, il n'y a pas un nom. Enfin, c'est. Et là il y a Jérôme qui me dit « si, mais euh, je ne sais pas ». C'est secret, euh... non, c'était secret. Je crois ah, qu'on ouais. l'avait
1: assez... on, on avait peut-être trouvé entre... Truc... Non, on avait, on avait trouvé la semaine suivante. Mais, euh, mais de toute façon, même si on avait eu un nom, il aurait, il aurait fallu le temps de le déposer ouais. et, de, et de voir. Enfin, euh, tu as un, as un, un temps qu'il faut laisser... Euh... Là, tu vois déjà tu c est c est si tout, ton nom ouais. est, est déposable. Prix, euh, parce qu'il y, y a plein de composantes quand tu... Euh... Quand tu développes un nom de marque et que tu veux le poser, tu dois. Tu regardes, ce que tu regardes en premier, c'est si tu as un, un, un URL disponible. disponible ouais. euh, tu regardes aussi si sur des orthographes un peu différents ou alors des, des consonances, euh, tu vois, sérico, je dis n'importe quoi, ou, ou, euh, ou, ou autre, bah, tu n'es pas trop proche d'une autre de marque ouais. qui évolue sur le même secteur que toi. Et une fois que tu te dis, bon là potentiellement euh, euh, on est bon, bah tu vas dé déposer ton dossier euh, avec un avocat et là l'avocat te refait une, une étude et te dit, bon bah tu as un tel pourcent de chance que, pourcentage de chance que ça passe ou ça passe pas. Quoi. Ouais. Et, et après tu dois attendre trois mois euh, pour, euh, que, fin, si jamais une autre entreprise qui estime que tu as tu joues sur ces plates bandes te... t'es tu voilà, te demandes de changer le nom, quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un process qui est quand même long, et là, on n'avait pas le temps. Parce ouais. qu'en en fait, on avait investi tellement d'argent et tellement de temps qui Et puis, il y a un moment où tu, tu peux pas garder un truc pour toi, comme non. ça. ça tu as oui. été beaucoup trop loin dans le process. Euh, donc, on a, on a lancé. Et, et heureusement, enfin, heureusement, il n'y a, a pas de hasard, mais... Euh, voilà, Jérôme est parti en week-end euh, euh, et il, est, il était dans une librairie. Il a trouvé une carte de, de, de oui, la route ça. de la soie. Mais bon, tu connais l'histoire. Et voilà, il a découvert cette région, Serica. Euh, et c'est vrai qu'on voilà, voulait, voulait un nom qui soit euh, international, ouais. euh, qui soit simple à retenir, euh, qui se prononce facilement. Et voilà, ça couchait, il cochait beaucoup de cases. Quoi. Et surtout, qui. Qu est là, pour le coup, c'est la réalité qui qu colle un peu aux valeurs de, du produit qu'on avait créé.
0: Même dans la consonance. Ouais. Hmm. Et,
1: et voilà. Donc on, et puis, on ne pouvait pas racheter un nom de marque existant. Oui, non. Voilà. Serait... On n'avait pas les moyens.
0: Et je vous invite à aller voir sur le blog il y a un article qui a été écrit dessus, sur la série qui a été très gentiment relayé par les rabbins. Merci. Euh, Gabriel, est-ce que tu pourrais me conseiller quelqu'un à aller interviewer
1: ah, Je m'attendais <rire> pas à cette question. J'y <rire> ouais, j'ai pensé dans le train. J'ai <rire> pas fait ma liste. Euh, une personne à interviewer de dans, dans le dans le monde horloger Ouais. Alors, peut-être pas forcément un acteur, mais en tout cas, où
0: tu te dis, il a, il a un point de vue intéressant sur l'horlogerie qui serait pas mal de, faire, de partager.
1: Forcément, j'ai des gens qu'on a, on a déjà, déjà interviewés et qui me viennent en tête parce ouais. que c'est des gens qui ont un, un avis et un point de vue très intéressant.
0: Je, sais que je, je dois répondre Maric. maintenant.
1: Ouais, Alain, Alain, Alain. Bah, Alain. Forcément, euh, ce mec est génial. Euh, il a, il a réussi à créer quelque chose de, de phénoménal avec Marchlab. Euh, je pense que les gens prennent pas vraiment conscience de, de tout ce qu'il a fait, de tout ce que, de, du travail de, de fou euh, qu'il a, qu'il a réalisé. Parce que quand on voit un produit, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière euh, quand on n'a jamais mis les mains dedans. Et surtout. Euh, C'est quand même pour moi euh, quelqu'un qui a créé une marque, qui a une identité euh, extrêmement forte et créé l'identité de marque. Euh, et ben, tu sais quoi, même des marques aujourd'hui qu'on voit, Suisse euh, ou autres, euh, euh, qui sont des multinationales, euh, sont même pas arrivent même pas à la cheville de, de Marchable. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas cette cette, cette cette ligne de conduite, cette, cette vraie cohérence entre euh, bah juste en fait, euh, la manière dont, euh, dont, dont du, entre le packaging, la manière de communiquer, le produit en lui-même, euh, tout l'univers, euh, et ça c'est incroyable. Euh, et, et, et c'est quelqu'un qui, qui a ses propres inspirations, qui fait ses propres modèles. C'est surtout qu'il est très voilà. proche de ses montres. Tu regardes une montre, marche là, mais tu regardes. C'est lui, C'est la même chose. Toujours avec ses lunettes un peu ouais, Et, ouais. et d'ailleurs, tu, tu vois, tu rencontres son équipe, c'est hallucinant. J'étais, hein. je les ai, en... <rire> ai croisés à Biarritz le week-end dernier, euh, totalement par hasard. Euh, bah, il... <rire> c'était une espèce de cohésion qui ouais. est juste hallucinante. Euh, donc, euh, donc voilà non je pense que ouais Alain c'est quelqu'un qui va peut-être t'apporter un, un regard encore différent sur, euh, sur euh, bien évidemment le produit mais aussi euh, la manière dont, dont il faut le penser et, et, et puis aussi surtout sur un parcours euh, euh, qui est hyper intéressant ouais. donc, bon bah
0: le prochain je vais essayer d'avoir Alain Marais je te donnerai contact euh, merci mille fois de nous avoir accordé ton temps merci j'espère à très bientôt sur Tourbillon Watch je ne sais trop quel sujet ouais. euh, nous te souhaitons euh, du coup une excellente continuation bah, vous aussi. Toi aussi. Euh, quant à nous chers auditeurs euh, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux de Tourbillon Watch tels que Facebook, Twitter et Instagram et on vous souhaite tous une excellente journée, au revoir